1: Donchich wins the game at the buzzer. James Harden of Flame Thrower. I'm a great. Get ready. Get ready. Get ready. Get
0: ready. Get ready.
1: Guarding it from the start, Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good! And there it is! Stephen Curry! The all-time three-point king in the NBA! Three-pointer number 2974. The man who changed the game. The igniter of the three-point revolution of the NBA. And now he stands alone at the top. Of the three point list. e con la voce di Brian Anderson di TNT che celebra il record di Stephen Curry al Madison Square Garden il record di triple un saluto eh, dal Fuma e siamo qui per la puntata numero 51 del podcast di Basket Caffè la scorsa settimana abbiamo avuto come ospite Simone Sandri questa, questa volta non abbiamo nessun ospite ci dobbiamo accontentare di dire che è tornato ciao Dirke
0: ciao Fuma mi dispiace che questa <ride> settimana non hai un super ospite
1: comunque un ospite dal mondo del, della pallacanestro quindi, sì.
0: quindi rimaniamo no, non, del livello, no, non del livello di Simone Sandri
1: che tra l'altro, era lì al Madison. Perché, eh, insomma, lui abitando eh beh. a New York eh beh. Eh, per l'occasione, eh, non poteva farsi da per... scappare.
0: Esatto, per, perché perderselo?
1: Eh, beato. Lui aggiungo io. Eh, no, Iniziamo da, da questa cosa. Perché ovviamente eh, è il tema era il tema ormai da, da un po' di giorni. Eh, finalmente. Fin <ride> finalmente aggiungiamo eh, Steph è riuscito a superare questo record delle 2973 erano quelle di, di Ray Allen lui è arrivato a 2977 dopo la gara vinta con i Knicks e meno al di là di, insomma, di dire se è un grande record o meno ovviamente lo è perché, insomma, più che altro perché l'ha fatto con il 60% di partite rispetto a quelle di Ray Allen eh, però volevo sapere mh, tu cosa ne pensavi se io ho avuto la sensazione che è un record al di là ovviamente di tutto quello che ha già vinto a cui tenesse particolarmente e che davvero nelle ultime gare questa pressione qua la, la sentiva tanto che io avevo visto sia la partita contro indiana che qualcosa di quella prima con fila e ci cioè sembrava veramente un pochino esausto forse insomma la pres- più la pressione da fuori che non da dentro lo stavo un pochino così innervosendo
0: mm. guarda non, non so non saprei dirti se, 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 se un po' il, eh, la pressione gli pesava perché comunque mm, come insomma ne abbiamo già parlato io e te eh, forse c'è stata fin troppa pressione da fuori messa su questo record, nel senso che è un record che non è che Steph smette di giocare dopo domani e quindi non c'erano partite per superarlo, è un record che lui sbriciolerà perché giocherà altri, speriamo, 4-5 anni, quindi tenderà a sbriciolarlo, quindi probabilmente è stata messa tanta pressione da fuori. Non so se lui ne avesse, sicuramente aveva voglia di battere il record e ci ha tenuto tanto e si è visto insomma, ed è, ed è anche comprensibile sappiamo che gli americani sono abbastanza eh, attaccati ai record e ai numeri e, e, e sono molto contenti quando, superano, quando li superano, mi viene un po' da ricordare, e anche di questo ne avevamo parlato eh, di quando Russell Westbrook doveva superare eh, il record di triple doppie c'è, c'è stato praticamente un, un countdown ogni partita per, per, fino a che è arrivato a battere il record e allora poi tutti contenti eh, qui è stato più o meno così uh, mh, non è un record che mi stupisce nel senso che insomma, stiamo parlando del più grande tiratore di sempre ma non è un record eh, che lo dice ma è insomma tutto quello che abbiamo visto negli ultimi anni credo che eh, credo che Stef sia molto di più di questo record e molto di più dei numeri eh, che mette a referto.
1: Sì, eh, diciamo che questo è l'altro, insomma, l'altro tema che eh, negli ultimi giorni, sia pre sia eh, post record, eh, è venuto fuori, tralasciando poi quelle, quelle chiacchiere da bar o da, o da barbiere. Eh, se è meglio lui o LeBron, se è meglio lui o Jordan, se è più iconico lui, iconico Jordan, se è tra i primi 10, 15, 20 della storia. Che insomma ci interessa sempre meno del giusto. Però quello che volevo sapere da te eh, è per me lo è, però la, fa- la domanda la faccio, la faccio a te: e se davvero Steph Curry è il giocatore, tra quelli che magari hai visto, che è quello che di più ha rivoluzionato il gioco, cioè quello che davvero è stato uno spartiacque. Secondo me lo è stato più di tutti, anche più di Lebron, perché comunque il gioco non è è cambiato molto perché c'è stato Lebron però con Steph davvero si è passato ad un gioco in cui il tiro da tre punti è diventato molto più importante, in cui il pace si è alzato, con le difese molto più attente, molto più aperte sui tiratori, e ha creato lui stesso degli imitatori. Adesso mi viene in mente Trae Young come primo nome, però non è l'unico. Cioè, se vediamo Damian Lillard tirare da 8,5-9, Eh, forse il motivo è perché perché c'è stato e c'è Steph Curry quindi non voglio dire e non mi interessa neanche dire Steph è meglio di Tizio Caio Sempronio però mi sembra davvero un giocatore che questo questo gioco l'ha cambiato
0: Eh, Allora parto parto da una cosa ancora precedente Eh, avevi detto che il record di di Ray Allen l'ha battuto con molte partite in meno chiaramente stiamo parlando anche di due ere cestistiche completamente differenti perché Steph tira quasi otto quasi nove triple a partita in carriera e Rey Allen ha chiuso con poco meno di 6 di media quindi capisci che è su una mole di, di, di tiri completamente differente e è ovvio che il num- i-, i numeri crescono ed è più facile fare i record così come lo era stato per Russell Westbrook per fare le triple doppie adesso ci sono molti più possessi e quindi sì è, è molto più facile mettere i numeri a reperto sull'altra domanda invece che mi hai fatto mh, allora n- non credo sia giusto dire questo è meglio di quello e lo sai bene insomma no, questo ha rivoluzionato di più, di più dell'altro secondo me mh, Lebron James e Stephen Curry sono i due giocatori più iconici di questo insomma, di questi decennio, di, di, di questi ultimi anni di NBA, perché a loro modo entrambi hanno, hanno eh, cambiato qualcosa. Stephen Curry ha cambiato completamente il modo di giocare a livello di squadra, come hai detto tu, eh, pace molto più alto, eh, zero giocatori che stanno fermi ad aspettare la palla, molto più movimento, molti meno piccarole, molto più eh, motion, eh, molto più tiro da tre ovviamente, ma non solo, quando, quando sento dire che Steph è un, un grande tiratore da tre, mi viene un po' da sorridere perché secondo me il più grande tiratore da tre ce l'ha in squadra lui ed è un suo compagno che per fortuna tra poco sta rientrando. Cioè, Clay Thompson secondo me come tiratore è meglio di Stephen Curry come tiratore puro sto parlando mm-hmm. cioè, sì, sì, sì. De- de- devo prendere i blocchi devo muovermi, esco da una parte esco dall'altra, metto a posto i piedi e tiro secondo me Clay Thompson non ha nessun tipo di eguale. è molto meglio di Ray Allen è molto meglio di Reggie Miller è, è molto meglio di Stephen Curry il fatto è che Stephen Curry mm, non fa solo quello è molto di fare... più di un tiratore Esa- eh sì, esatto, cioè, è molto più di un tiratore ma molto 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 di più per quello secondo me lui ha rivoluzionato il gioco non tanto sul fatto che tira ma sul fatto che tantissimi di- dei suoi tiri sono dal palleggio ma tantissimi dei suoi tiri sono eh, intanto con i difensori addosso quando magari invece i tiratori puri tendono a tirare sugli scarichi con più spazio mentre Steph tiri con spazio ne ha ben pochi e, e il fatto che con la palla in mano sia forse uno dei top 5 attualmente cioè quindi stiamo parlando di un top 2 come tiratore un top 5 con, con la palla in mano top 1 assoluto dei far canestro dal palleggio capisci perché allora ha rivoluzionato il gioco oltre al tiro da 3 perché ha dato una nuova cioè, proprio cioè completamente una nuova eh, formazione ai giocatori che, che segna dal palleggio infatti Lillard mi sembra il suo clone eh, più avanzato tra i Young e quello leggermente indietro ancora nel senso che sono altri due giocatori che hanno sviluppato quel tipo di gioco chiudo Lebron invece ha cambiato il modo secondo me di essere un giocatore cioè eh, Lebron è stato il primo giocatore che poteva giocare probabilmente 5 ruoli dell'era moderna adesso mi sembra che ci siano molti più giocatori simili a lui che possono fare tante cose su, sul, campo, su, sul, sul campo quindi anche lui secondo me ha rivoluzionato un pochino l'NBA chiaramente non a livello di gioco di squadra ma più a livello di eh, individualità poi ti ripeto secondo me Steph è molto ma molto ma molto di più che un semplice tiratore assolutamente sì e, altre due cose
1: che mi sono venute in mente poi, poi chiudiamo su, su Steph perché vabbè io andrei avanti a parlarne ancora però capisco beh ma me. tu poi... tu,
0: tu, tu, eh. tu hai già fatto tu hai già fatto anche il tuo con il pezzo <ride> eh, su, su Eurosport che invito tutti ad andare a leggere perché mi sembra più che esaustivo del tuo pensiero e del pensiero, credo, di molti, insomma.
1: E per, ovviamente ti, ti, ti ringrazio per questa cosa. Eh, no, eh, volevo semplicemente aggiungere che eh, cioè quello che ha cambiato Steph e che prima non si faceva è la questione del, del, tiro, del tiro da terra, dal palleggio e in un pezzo da cui insomma comunque ho un po' preso spunto su The Athletic si sottolineava proprio questo fatto che lui anche per una serie di coincidenze tra il college a Davidson e poi l'inizio di carriera in NBA il fatto di essersi insomma diviso in diverse situazioni a giocare sia da guardia lontano dalla palla sia invece più da point guard con la palla in mano lo abbia aiutato ad essere questo cioè ad essere efficace sia per tirare dal palleggio sia nel giocare invece più eh, appunto lontano dalla palla prendere i blocchi muoversi e quindi tirare come un tiratore a cui eravamo abituati in passato che fosse come hai detto tu Ray Allen, Reggie Miller ma ne troviamo tantissimi per dire anche Kyle Corver, eh, ma anche lo stesso Steve Kerr che lo allena quindi insomma quel tipo di tiratori E l'altra cosa, un dato che ho trovato sempre in quell'articolo, è che lui delle sue triple, quasi 2800 che ha segnato, quasi 2000 sono triple contestate, poco più di 600 sono open e solamente 342 sono wide open, cioè con tanto spazio. Cioè, di fatto, eh, è il discorso lui, che ti dicevo prima. Lui segna solo quando ha il difensore addosso, praticamente. Se tira con 5 metri di spazio, è più facile che sbagli eh, piuttosto che segni.
0: Sì, il problema è che con 5 metri di spazio non tira mai perché esatto. ormai cioè, no, no, è, è, è proprio questo che ti dicevo prima. Cioè, secondo me, lì lui ha cambiato e lì fa la differenza. Perché se tu lo metti a tirare in un angolo fermo a tirare. Eh, cioè, lui fa 100% e non sbaglia un tiro nel senso su una partita e il, il problema è che lui poi fa delle partite con do, 10, 12, 11 12 triple di cui 7, 8, 9 sono completamente contestate è questo che non si era mai visto prima e sinceramente secondo me non si vede neanche adesso perché né Lilar né Trajan sono a quel livello quando hanno l'uomo addosso eh, quindi. e in più guarda, aggiungo una buona parte del merito secondo me comunque di questo record e di questo modo di giocare ce l'ha Steve Kerr perché secondo me da quando quando è arrivato lui, anche Mark Jackson ma da quando è arrivato Steve Kerr la squadra ha cominciato a giocare in un modo perfetto per per Curry perfetto per esaltare queste queste sue caratteristiche che probabilmente sai fosse arrivato un altro allenatore magari le cose sarebbero anche potute essere completamente diverse magari stavamo parlando di un record che magari no, non sarebbe mai stato raggiunto.
1: guarda è una, è una cosa a cui ho pensato perché proprio nei giorni precedenti al record insomma, che, pre, che preparavo il pezzo mi è capitato di rivedere una partita di playoff contro i San Antonio Spurs credo che fosse 2013 o 2014, insomma c'era ancora Mark Jackson in panchina e quello comunque era uno Steph Curry che giocava tantissimo con la palla in mano, cioè veramente eh, capitava anche che eh, cioè non la passasse ai compagni all'interno di un'azione, ma lui giocava tanti pick and roll eh, con Bogut e spesso e volentieri o andava al ferro o tirava, eh, o tirava marcato dal palleggio ma giocava molto poco senza la palla e la differenza con Steve Kerr è stato mettere dentro nelle rotazioni Draymond Green perché con Mark Jackson e Draymond Green il campo non lo vedeva e Steph molto di più a giocare senza la palla di cui adesso negli ultimi mesi si parla tanto del concetto di gravity con, Steve Kerr, con st- Steph Curry perché lo vediamo ogni partita che contro di lui tutte le difese sono Concentrate con uno, due, tre uomini e poi trovi i vari Jordan Poole i vari Andrew Wiggins tutti quelli che vuoi che comunque tirano con uno spazio che se no non avrebbero e anche per Wiggins o Poole è un po' più facile mettere quei punti e quelle percentuali se tutta la difesa è concentrata su quell'altro quindi in questo credo che Steve Kerr sia assolutamente quello che ha cambiato completamente il modo di
0: giocare di Curry Sì, sì, ma infatti ti dico, secondo me una una grandissima parte del merito va a Steve Curry, ovviamente a Stephen Curry che è stato in grado di adattarsi e che ha creato questo modo di giocare, però ci vuole anche un allenatore che abbia il coraggio di di dire al tuo giocatore migliore eh, no, adesso giochi meno con la palla in mano giochi meno pick and roll in, in un momento storico come era il 2013, 2014, 2015 in cui tutte le squadre giocavano pick and roll continuamente adesso giochi senza palla il playmaker lo fa, Draymond Green e tu corri da una parte all'altra come un matto e tiri tutto quello che tocchi ci vuole anche coraggio per dirglielo perché insomma non è proprio automatico che ha una superstar ti dici una cosa del genere e lo convinci a seguirti quindi eh, ripeto secondo me Steve Care è un, un filino sottovalutato da questo punto di vista
1: adesso cambiamo argomento lasciamo uh, il record di, di Stephen Curry e... Parliamo di una squadra che, insomma, che aveva appunto giocato uh, la notte prima del record contro gli Warriors over gli Indiana Pacers. Perché è uscita insomma, la notizia da The Athletic che i Pacers sono pronti a cedere Caris Lever e uno tra Domantas Sabonis e Miles Turner. Sono anche usciti diversi report che insomma, Miles Turner vorrebbe cambiare aria. Uh, quindi... Chiedo, uh, Indiana non sta andando benissimo uh, è vero che ha avuto anche problemi di infortuni come l'hanno avuto un po' tutti però forse Indiana qualcosina in più io sinceramente mi aspettavo qualcosa visto anche l'ingaggio di Rick Carlisle come allenatore in off-season però sembra che le cose non stanno andando tu come la vedi? posto che meno lo si dice ma noi l'abbiamo detto più, più volte Insomma, Turner e Sabonis insieme non ci possono giocare, e Indiana deve deve prendere una direzione perché, insomma, con tutte e due non può continuare.
0: Io non ero tra quelli che che vedeva Indiana molto avanti eh, a est quest'anno. Sinceramente, mi lasciano molti dubbi nel senso che non mi sembra abbiano un giocatore, eh, un finisher in grado di prendere la palla e fare i punti e i canestri decisivi che invece in NBA, come sappiamo serve hanno un, hanno un buon collettivo, hanno tanti buoni giocatori però secondo me manca que, quel, quel giocatore che, che gli può far fare la eh, differenza
1: credo fosse Lever eh, nella, nella loro idea eh, credo.
0: certo, certo. So, so, sono d'accordo con te, purtroppo Lever però eh, come sappiamo ha dovuto saltare eh, praticamente tutta la scorsa stagione quest'anno c'è però ha giocato 22 partite sulle 30 se non sbaglio, che ha giocato Indiana, quindi c'è, cioè, non c'è, e non sta incidendo così come ci si aspettava. Non so neanche se l'Ever sia, sia un giocatore tanto da Carlisle, in realtà. E comunque, l'altra, l'altra cosa che non ho esattamente capito è eh, l'ingaggio proprio di, di, di Carlisle, che è un allenatore che poteva essere molto più adatto per dire a Boston, dove la squadra era pronta. E aveva bisogno di fare il salto di qualità piuttosto che qui che mi sembra sia un po' un cantiere aperto quindi eh, no, non sarei per niente sorpreso se i nomi che hai fatto tu mh, giocassero altrove ne abbiamo già parlato io e te varie volte io spero che Miles Turner possa andare a giocare altrove perché ha 25 anni e mi sembra pronto a provare a fare qualcosa in una squadra con un dove, cioè, con un obiettivo un po' più importante. Ecco, questo.
1: Così, per la sensazione, mh, in maniera sintetica, tu mh, pensi che ci sarà qualche scambio che li coinvolge? Eh, visto che comunque Indiana vorrebbe cedere solo uno tra Sabonis e Turner, se dovesse dire. Mh, va via e dove eventualmente eh, lo vedresti, posto che lo sappiamo, io e te lo diciamo anche questo da tempo, che Miles Turner sarebbe il giocatore perfetto per gli Charlotte Hornets, ma, eh, sì. ma adesso sono, stanno venendo fuori tante, tanti nomi di squadre, ci sono anche i Lakers, ci sono anche i Knicks, addirittura si parla degli stessi Warriors, ma gli Warriors anche per Sabonis Golden State la stanno mettendo un po' in tutti i rumors visto che ha degli asset eventualmente da cedere ma, sì, ma non ha lo spazio credo...
0: salariale mi sembra
1: sì ma non credo nemmeno Golden State sia così tanto no, intenzionato infatti. a cedere i suoi giovani
0: per ma poi non per un giocatore come Sabonis che è un giocatore statico da post basso che mi sembra mh, non quello che loro, loro cercano
1: adesso no, così è, rispondimi poi ti dico io cosa penso di Sabonis
0: eh, <ride> eh lo so eh, e le... eh, no ti rispondo che probabilmente ha più mercato Starner anche mm, per un discorso salariale nel senso che comunque Sabonis eh, le prossime due stagioni mm, prende 19 milioni l'anno più o meno di media che non è una grande cifra pensando a un giocatore che fa eh, le cifre di Sabonis che stiamo parlando comunque di un giocatore che viaggia a quasi 19 punti e quasi 12 rimbalzi più 4 assist, quindi non proprio numeri da buttare via. Però mi sembra che Miles Turner sia sicuramente un giocatore che è meno eh, produttivo a livello di punti, però molto più produttivo a livello difensivo, e su tutte quelle altre cose. Eh, che c'è la necessità di fare per vincere in più gli rimane soltanto l'anno prossimo di contratto a 17 milioni e mezzo che 18 milioni che è un prezzo mi sembra eh, più che di saldo ti dico la verità mh, sarei più sorpreso se, se andasse via Sabonis piuttosto che se andasse via Turner eh, invece non, se fosse indiana proverei a tenere invece Caris Lever, se la decisione è stata quella di, di puntarci, mandarlo già via, almeno, almeno gli farei fare tutta questa stagione per capire se effettivamente è un giocatore che può avere un futuro o, oppure no.
1: Sono d'accordo, no, la cosa che volevo dire brevemente sui due, anch'io preferisco, questo però è un parere... Proprio personale preferisco Turner, però più che altro lo preferisco per un motivo: come hai detto giustamente tu, Turner è il giocatore che può inserirsi molto bene all'interno di una contender, cioè che può fare quelle piccole cose che ti possano insomma aiutare perché è uno, forse solamente Gobert è un miglior difensore al ferro come Rim protector sì. non c'è un altro difensore secondo Concordo. me Turner è ancora meglio quando deve cambiare sugli esterni perché Gobert non ha quella mobilità laterale che invece Turner ha e poi Turner apre il campo col tiro da tre punti che Gobert non ha quindi Assolutamente. mi sembra un giocatore perfetto Savonis a me personalmente piace di meno però mi sembra quel giocatore che fa una quantità di numeri incredibili però in un contesto non vincente cioè mi sembra e ce ne sono tantissimi in NBA di giocatori che fanno dei numeri clamorosi ma che non ti aiutano a vincere Sabonis, io l'ho visto anche l'altra sera nella partita contro Golden State è un giocatore di una produttività incredibile però eh, ci sono certi momenti che poi quando c'è da segnare il punto decisivo di fare la giocata soprattutto in difesa decisiva non te la fa perché, perché non ce le ha quelle cose esatto quindi cioè, mi sembra che in un discorso una contender non se ne fa nulla di Sabonis, soprattutto per il contratto che ha, eh, perché comunque Sabonis guadagna: è vero che guadagna quanto Turner, però credo che abbia più senso investire quei soldi per Miles che non per Sabonis, eh.
0: anche perché comunque poi Sabonis, appena gli scada il contratto, poi dov- de- devi rinnovarlo e siccome viaggia a cifre da All-Star, lo rinnovi eh. a cifre da All-Star. E quindi stiamo parlando di un'estensione, se non al super massimo, comunque al massimo salariale o o poco poco meno e non lo so se è un giocatore che che, che vale quel contratto, anzi lo so e il mio mio pensiero è no, per quanto quanto a me piaccia come giocatore, però
1: altre squadre che credi o giocatori credi che si possano muovere, abbiamo, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate dei Kings che quasi certamente proveranno <ride> a muovere Begley e Yield eh, e forse magari, anche Barnes e forse anche Barnes c'è la solita questione Ben Simmons ma io veramente non so, <ride> non so più cosa pensare
0: Beh, ieri, io... ieri, ieri, ho letto, ieri ho letto che sono 12 squadre interessate
1: Ah, erano 7, sono diventate dodici.
0: Bene, 12: 12. Cosa... <ride> Ma eh, che, che, per carità, secondo me, le squadre interessate a Ben Simons, possono essere anche 27-28, nel senso che tutti potrebbero avere interesse. Sì. Il problema è che, che, che credo nessuno abbia qualcosa da dare indietro e, e nessuno voglia dare qualcosa di grosso indietro per averlo. Quindi, cioè, mi sembra. 7, 8, 9, 10, 11, 12 che potrebbero ridursi di nuovo a zero sinceramente tra, tra poco
1: e gli, al- gli, altri no- gli altri nomi un
0: po' più caldi
1: che sono usciti negli ultimi giorni sono quello di Jeremy Grant che però attualmente è infortunato e credo che stia fuori almeno non dico fino alla deadline del 15 febbraio ma più o meno eh... E poi anche i Knicks sono una squadra attesa a fare qualche mossa perché, insomma, Kemba è da muovere, Kevin Knox potrebbe muoversi, magari lo stesso Noel hanno delle pick da cedere. Eh, non lo so, ti aspetti che New York faccia qualcosa?
0: Eh, per come stanno andando, probabilmente sarà necessario fare qualcosa se, se vogliono provare ad arrivare ai playoff, perché al momento non sembra. no in grandissima difficoltà anche per quello mm, il problema è che non hanno chissà cosa da, 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 da dare in campo perché Kemba ok però col fatto che, no, che non sta neanche più giocando non è che tutte le altre squadre mm, ci sia la fila ecco, che si, cioè, non è che le altre squadre si mettono in fila per averlo no, c- non sappiamo che giocatore sia perché con, con Thibodeau non ha giocato per due anni interi Noel un buon giocatore, però non mi sembra quello che sposta. Quindi in cambio di questi tre non so cosa potrà arrivare. Eh, Potrebbe muoversi, potrebbe fare qualcosa a Atlanta, che come abbiamo detto ha sempre troppi giocatori. E quindi credo che qualcuno dovranno per forza di cose... Muoverlo, sì, si parla eh, di Radish, e,
1: anche se avendo anche esatto. fuori infortunato e anche Bogdan Danage... esatto.
0: infatti per ora secondo me no mm. Mm, occhio a, a Gallinari perché Gallinari ha un contratto che è garantito soltanto per 5 milioni l'anno prossimo sì, vero. quindi potrebbe essere che anche qualche squadra eh, ci faccia un pensierino anche poi nel caso per prenderlo e tagliarlo nel caso mm. Eh, su Jeremy Grant, io non so se scambierei sinceramente per lui, sai che non vado pazzo come giocatore mm. È, fa, fa tante cose. È un ottimo difensore, non so se valga il contratto che, 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 che ha firmato e che si porta appresso, che ovviamente poi va a impattare. Però boh, non so, forse. Cioè, se fossi Sacramento magari potrei anche provare a pensare di, di, di prenderlo però non so se lui sia disposto ad andare a giocare a Sacramento dire, per fare qualcosa di diverso da quello che fa Detroit quindi anche lì è un po', è un po complesso
1: Guarda, il mm. nome di squadre che avvicinate a, a Grant eh, ci aiuta che non sembra insomma soddisfatta del, dell'ingaggio di Rudy Gay eh, quindi vorrebbe un giocatore simile eh, ci sono i soliti Lakers che potrebbero mh, diciamo impacchettare Kendrick Nunn e Talenor Tom Tucker e prendere Jeremy Grant un'altra squadra sono i Portland Blazers che però uh, allora, a posto che su Portland io non credo che Lillard si muoverà. Eh, se si muove, si muove la prossima estate con qualcosa di grosso. Eh, anche perché non essendoci il general manager ancora eh, dopo la, il eh, licenziamento di Olshay è un po' complicata la cosa. Eh, secondo me potrebbe essere che muovano CJ McCallum. Se, se possono davvero arrivare a Ben Simmons. Io continuo a pensare che sia la trade che abbia più senso insieme a quella con Sacramento per fila. Concordo. Tipo, Concordo. Eh, però, però a questo punto vediamo, è vero, al 15 febbraio mancano ancora praticamente due mesi, però mi sembra che i nomi più o meno sono, sono, sono
0: questi. Sì, i nomi sono questi e i Lakers vengono messi dentro in qualsiasi tipo <ride> di, di discussione per qualsiasi tipo di giocatore, sta cosa qua fa fare. Mm-hmm non so se ridere o dispiacere per il livello di giornalismo che c'è anche in America, perché eh, ma bisogna, fare giocatore... bisogna fare i click eh, esatto, <ride> infatti cioè, però voglio dire, qualsiasi giocatore viene accostato ai Lakers, An- anche giocatori che sono completamente imprendibili a livello salariale o comunque, cioè, spiegami, adesso io capirò poco, ma Jeremy Grant nella squadra di LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook esattamente cosa c'entra cioè che, che, che tipo... Do, dove, dove, può, dove potrà mai giocare? Cioè, no, che gli spazi invece, dentro l'area sono già finiti.
1: Invece avrebbe senso... Eh, Buddy Hield? Barnes? Io ti direi anche Turner, cioè, in pacchetti... Orton, Turner, certo. Horton, sì, Taser, sì, sì. Nunn e, non lo so... Sì, sì, un, altro, Bradley, un per fare, anche sì, esatto, per fare... Jordan. Esatto. E comunque giocare assieme Turner e Anthony Davis insomma sarebbe tanta roba per, per i Lakers Comunque, non sì, non io, io sai
0: che, sai, sai che sposo l'idea che Anthony Davis deve giocare da 5 eh, stop, anche io, però, basta. però, però sembra che non, non, non si riesca a farlo quindi mh, però voglio dire non so mh, buttare dentro comunque nomi per i Lakers e dire Sì, sì, vanno tutti i Lakers eh, mi, mi, mi sembra che gli manchi soltanto Jeremy Grant per avere per chiudere completamente l'area e poi non avere più uno spazio per fare niente, Jeremy Mi potrebbe starci molto di più per dire a Portland, come hai detto bene tu, che invece avrebbe bisogno di un giocatore, di un'ala di quel tipo. Anche se ti ripeto, per me, Portland dovrebbe rivoltare no. completamente la squadra, sai già come la penso per, per, per ripartire. Tanto mi sembra che ormai quest'anno, sì, quest'anno sia è andato. Esatto, quest'anno sia praticamente andato. Mi sembra che nessuna non c'è una squadra in NBA che non ha un lungo verticale soltanto Portland ha deciso di continuare con questi senza lunghi verticali che invece mi sembra siano il il presente e il futuro della squadra basta guardare Cleveland cioè con tutto il rispetto ma Cleveland per per dire bastava prendere Javal McGee come cambio invece che Cody Zeller e già forse Eh, le cose cambiavano anche a livello difensivo quindi Ma il Sarner sarebbe un altro super giocatore Anche per Portland Io direi che su Portland Portland
1: Ci torneremo E ne parleremo in maniera un pochino più approfondita Perché diciamo che la situazione Un po' in generale Merita un discorso Un pochino più ampio Perché si potrebbe già andare a guardare un
0: po' più avanti No, ti volevo buttare Allora, ti, 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 ti dico soltanto un nome. Secondo me, che potrebbe essere interessante, è quello di Martin Bagley Che fuori dal Sacramento, per me, può avere una chance di diventare un giocatore. No, non da la scelta dove è stato scelto, però un giocatore di buon livello.
1: Io ti, ti rilancio e chiudo con altri due nomi eh, che secondo me potrebbero far comodo. E io, fossi una contender, proverei ovvero Eric Gordon e Daniel Tice che secondo me a Houston non c'entrano nulla infatti, infatti nella veramente. striscia che hanno vinto di quante? 6-7 partite cioè loro due hanno giocato praticamente 30-25 e 25 mm. minuti che non vedo il senso cioè perché se devi comunque tra virgolette tancare, non vedo perché devi far giocare così tanto due veterani no. del genere cioè o li fai giocare tanto perché li vuoi mettere in mostra e far vedere che sono ancora capaci per attirare qualche come si chiama? Qualche squadra interessata perché sennò non vedo il motivo però mi sembrano due che potrebbero fare stracomodo a delle squadre di media alta classifica
0: sono d'accordissimo su Thais continuo a non capire il motivo per cui Eh. sia andato a Houston ok perché gli hanno dato un contratto abbastanza ricco però è lì e, e E stiamo già parlando di un giocatore che, che deve cambiare squadra eh, su Eric Gordon invece insomma, sai che è un giocatore che mi è sempre piaciuto eh, però ha un contratto impegnativo e quindi anche lì va un attimo capito se si riesce a prendere come, come si riesce a farlo anche per un giocatore di 32 anni quindi eh. Tice invece credo che stiamo parlando di 29 squadre a cui potrebbe far comodo anche per il contratto che ha.
1: Bene, eh, prima di guarda, prima di chiudere ti do tre news, ma proprio f- flash che sono arrivato Vai. mentre noi stavamo registrando. Noi registriamo di giovedì sera, quindi ce l'abbiamo qua fresche fresche. Allora, la, allora parto da quella leggermente meno importante. Lei Thompson non dovrebbe tornare per la partita di, di Natale ma eh, Charania dice 28 dicembre quindi insomma ci sarà ancora da aspettare esatto. un pochino però mi sembra che ormai siamo, siamo qui eh, ci siamo e lui sia lì che scalpita eh, altra notizia due notizie che riguardano i Lakers una che vabbè anche Westbrook è entrato nel protocollo Covid ma non so se è una notizia oh, oppure no <ride>
0: Purtroppo no, visti i dati e visto la quantità di giocatori che ci sono ormai dentro il protocollo.
1: Però questa spiega l'altra notizia, ovvero che i Lakers <ride> hanno firmato con un contratto da 10 giorni Isaiah Thomas. Che la eh. scorsa notte nel suo debutto in G League con i Grand Rapids ha fatto 42 punti. Vabbè, questo la dice anche un po' lunga sul livello della G League. Esatto.
0: Esatto. Però, Vabbè, vale. ma, ma, che fa... ma, ma voglio dire, avevi dubbi che Isaiah Thomas potesse fare 40 no. punti in, in qualsiasi partita? No. Ma anche in NBA può farli, eh. cioè, se, se, se domani entra con i Lakers potrebbe, secondo me, fare 20-20-25 punti, punti. Il problema sono tutte le altre cose che si porta appresso. E mi sembra che con la difesa attuale che hanno i Lakers inserire un altro giocatore come Isaiah Thomas, che è un, completamente un non difensore, sia proprio la grande mossa. Vero che chiaramente è un contratto da dieci giorni. Se Westbrook è fuori per il, per il sì, Covid, se sì, ci può anche stare.
1: Quindi, diciamo che è una notizia meno forte di quello che
0: potrebbe sembrare, no, sono, <ride> guarda, ti dico la sono contento perché stiamo parlando di un giocatore che fino a tre anni fa era un candidato MVP, che poi è stato completamente dimenticato. Nel basket attuale faccio un po' fatica a vederlo. Che, che possa incidere in, que- in qualche modo
1: e l'ultima cosa questa ne parlavamo già prima fuori onda è il fatto che eh, Zion Williamson eh, dovrà star fuori almeno altre 4-6 settimane eh, perché insomma il problema al piede destro non eh, cioè non, non si è risolto eh, e quindi mh,
0: Insomma. E quindi stagione finita.
1: Sì, quello che appunto ti volevo chiedere era secondo te, insomma, non lo vediamo quest'anno? Secondo me no, perché non ha neanche senso: mm. cioè, se i Perez no,
0: continuano esatto.
1: a far così schifo, non E non
0: vedo come potrebbe non esserlo, visto come giocano, Hai visto la squadra che hanno. No, no credo credo non abbia, non abbia nessun senso farlo tornare. Se dovesse tornare, sarebbe soltanto a livello mediatico marketing e per cercare di non perdere completamente la franchigia altrimenti a livello di basket non credo abbia nessun tipo di senso
1: no, no, assolutamente no
0: considerato anche lo storico che ha il giocatore che è sempre rotto eviterei di cercare di di velocizzare ancora di più
1: Eh, però ecco la la domanda è visto che lui comunque quest'anno non gioca e alla fine di questa stagione però i Pelicans mm. devono decidere se ah, estenderlo o no Il contratto cioè cosa si fa perché questo rischia di diventare un problema uh, grossissimo
0: eh, io credo che, che i Pelicans abbiano una sola scelta che è quello di dargli l'estensione perché altrimenti tanto vale trasferirla la franchigia da un'altra parte nel senso che se perdi anche quello che è stato quello che da tutti viene detto come nuovo volto franchigia, come nuovo volto dell'NBA, tutto quanto quello che c'era attorno di marketing, direi che tanto vale cambiare tutto allora quel punto. E so che tu saresti contento perché magari si potrebbe andare, a tornare a Seattle.
1: No, beh, ma al di là di Seattle, <ride> cioè, a me sembra che eh, c'è cioè, proprio in questa franchigia sia di una tristezza
0: eh, cioè, un po sì.
1: ti dico ero, ero anche abbastanza eccitato quando eh, era arrivato, avevano scelto Zaire ma prima ancora era arrivato David Griffin poi insomma io sì, anche, perché,
0: che... anche perché, anche perché eh, per, in cambio di Anthony Davis cioè, non città a farsi dare comunque Ingram e Lonzo eh no infatti eh, che tutto sommato non era male visto che perdevi Anthony Davis a zero poi da lì invece mi sembra che le cose siano andate eh, non a sud ma no, a profondo tre, sud tre allenatori
1: in tre anni
0: eh. sì sì infatti ma con delle scelte anche insensate tipo sì. Stefan gandhi cioè voglio dire
1: eh, appunto. quindi non lo so però anche vista l'esperienza precedente di quando c'erano gli hornets cioè, mi sembra proprio che a new orleans il basket non riesca a... no concordo
0: quindi... c'è l'as vegas che scalda, eh, sì 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 <ride>
1: Quindi possiamo, possiamo anche chiudere qui, insomma, oggi siamo andati un pelo più lunghi però tra Steph e queste notizie fresche fresche che ci sono arrivate non potevamo uh, così tralasciarle. Grazie Dirk e ci sentiamo poi per la puntata Prenatalizia di settimana prossima. Ciao Puma. Un saluto anche da parte mia, grazie come sempre perché ci ascoltate in tantissimi e quindi appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti!